0: Bonjour, c'est Rebecca. Je vous retrouve pour ce 28e épisode d'Histoire pour les Grandes Personnes. Elle m'a beaucoup fait rire et en même temps je la trouve relativement inspirante quand on se cogne à l'autre ou à une problématique, quand on répète sans cesse la même chose, finalement, il faut un peu d'audace, il faut un peu de culot pour oser faire différemment, pour oser regarder différemment. Le plus simple et le plus confortable étant, bien évidemment, de continuer à faire ce qu'on a déjà fait des centaines de fois et de ne pas s'étonner que rien ne change. Alors finalement, quand on a envie qu'il se passe autre chose avec l'autre, bien souvent, et en fait presque tout le temps, on peut pas changer l'autre. En revanche, on peut changer la nature de l'interaction. C'est un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je l'ai trouvé dans un bouquin qui traite du 180 degrés, justement cette façon de changer de, de modalité d'interaction. C'est une jeune enseignante minuscule et charmante. Elle prend place en face de sa psy par une grise journée de février. Je sais, dit-elle. « Je sais le moment où j'ai perdu le contrôle de la classe de A. C'était un matin, je suis arrivée dans la salle de cours un peu en retard. »« Et ils avaient inscrit en haut du tableau. »« Efface-moi si tu peux. » Je ne sais pas pourquoi je me suis mise en tête de l'effacer. Alors j'aurais pu simplement leur dire que c'était une blague des années 50 et que j'attendais mieux d'eux la prochaine fois. Mais je me suis retrouvée comme une hystérique, en train de sauter devant toute la classe, hilar. Je me suis mise à leur crier dessus, et j'en ai envoyé au hasard trois à la vie scolaire, ce qui est absolument pathétique, je m'en rends bien compte. C'est une classe qui regroupe ceux dont les parents ont choisi allemand première langue, et latin, voire grec en option, et ceux dans un établissement privé de très très bonne réputation. L'élite, quoi. Le genre d'élèves que les enseignants veulent avoir en priorité dans leur emploi du temps. Mais pour moi, c'est l'enfer. Il ne se passe pas un cours sans qu'il y ait des blagues débiles, de l'autruche, ils se penchent tous dans leur sac Et vous n'avez plus aucune tête devant vous Au bourdon Ils bourdonnent sans ouvrir la bouche de plus en plus fort C'est super angoissant ce bruit qui enfle Il y a aussi des élèves qui font exprès de se baisser Pour me parler en début ou en fin de cours Comme si j'étais vraiment au ras du sol Je ne sais pas laquelle est la plus cruelle Mais j'avoue que je perds de plus en plus pied Je punis, j'envoie les vies scolaires Je mets des blâmes, je crie J'arrête de parler pendant quelques minutes Mais rien n'y fait la fois suivante, ils ont trouvé une nouvelle façon de me faire péter les plombs. Elle explique à sa psy qu'elle l'a vu à une conférence et qu'elle a bien retenu qu'il fallait trouver le leader d'opinion, celui sans lequel rien ne se fait. Et elle continue. « Je sais parfaitement qui c'est. » Il s'appelle Paul. C'est typiquement le beau gosse à mèche, Très intelligent, bonne note, genre un peu gravure de mode, les filles en sont dingues, les garçons l'adorent, c'est comme ils disent « une vraie fraîcheur ». Les garçons le regardent avant de faire une connerie et le regardent après pour avoir un bon point de sa part. C'est incroyable la popularité de ce gamin. Évidemment, impossible de le pincer. Il ne fait jamais rien. Sa majesté a ses hommes de main. Mais comme je veux qu'il sache que je ne suis pas dupe de son faux air angélique, je lui dis parfois Paul, c'est bon, si tu crois une seconde que je vois pas ton petit manège, je sais bien que ça t'amuse beaucoup de faire faire les conneries aux autres et de ne rien assumer derrière. Alors là, il prend un air outré. Il m'énerve et il dit « Vous abusez madame, franchement, je vous jure que j'y suis pour rien. » Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, sa grosse blague quand je lui dis ça c'est « Madame, ça se fait pas de me stigmatiser comme ça, vous faites des amalgames. » Et toute la classe est écroulée de rien. La psy lui demande alors si elle fait d'autres choses pour que cette situation horrible cesse. « Ouais, ouais. » Et là, les larmes lui montent aux yeux. « Mais j'aurais pas dû. » J'ai convoqué ses parents un soir. Quand je les ai vus arriver de loin, j'ai aperçu Paul à leur côté et j'ai eu comme un pressentiment extrêmement mauvais. Quand ils se sont assis, Paul était légèrement décalé vers l'avant. Il m'a souri en mode vainqueur. J'étais juste tétanisée. J'ai néanmoins tenté d'expliquer à ses parents que Paul avait vraiment une attitude insolente et que cela nuisait fortement à l'ambiance de la classe. Mais le père m'a rapidement interrompu et m'a demandé « Vous avez quel âge, mademoiselle ?»« 28 ans. Ben »« Bah voilà, vous ne savez pas encore vous y prendre avec les ados. Alors vous cherchez un bouc émissaire. »« C'est humain, évidemment, mais cela m'ennuie terriblement que vous ayez pris mon fils comme tête de turc. »« Y a-t-il un mot dans le carnet Une sanction Une heure de colle depuis le début de l'année, mademoiselle ?» Là, j'ai commencé à bafouiller que non, parce que... Et il a dit « Parce qu'il n'y a pas matière, c'est tout. Sachez que Paul souffre beaucoup de votre focalisation extrême. » Il s'en plaint souvent à ma femme. « Hein, chéri ?» Évidemment, la mère a acquiescé d'un air tragique. Et je le voyais, en fait, pendant l'échange. Le sourire de Paul qui s'élargissait. Je me sentais de plus en plus suffoqué. Quand les larmes me sont montées aux yeux, je me suis levée assez précipitamment. J'ai befouillé une excuse et je suis partie. J'ai eu le temps d'entendre le père de Paul me dire qu'il connaissait très bien le proviseur et que si Paul se plaignait à nouveau de mon harcèlement, il serait le premier informé. « Voilà, » dit-elle à sa psy. C'était la veille des vacances de février, je dois reprendre dans une semaine, mais je me dis que j'ai perdu la face, que c'est plus possible, que Paul évidemment va raconter à tout le monde la façon dont ils m'ont mouché et que ma crédibilité va être encore plus entamée. Je me dis qu'il serait peut-être judicieux de changer de métier. Alors la psy le regarde et lui répond « Bah oui, c'est une possibilité qu'il faut envisager en effet, parce que malheureusement, des Paul, il y en a un peu partout dans les établissements de France ». Et si vous ne savez pas gérer la relation avec eux, alors vous vous exposez à des souffrances certaines. On peut aussi tenter autre chose, quelque chose de radicalement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et quelle que soit la voie que vous choisissez, bien évidemment, en tant que psy, parce que chacune des voies de cette alternative est douloureuse et risquée, évidemment, ce changement n'est pas sans effet, je vais donc vous demander d'y réfléchir. Voilà ce que je vous suggère. Vous pourriez arriver lors de votre prochain cours en disant « J'ai une annonce importante à faire à la classe. » Voilà, j'ai vu les parents de Paul juste avant les vacances. Et je me sens vraiment coupable, parce que j'ai appris que tous les soirs, Paul pleurait sur les genoux de sa maman parce que je suis injuste avec lui. Je m'en veux terriblement de générer autant de tristesse chez lui. Je voulais donc vous demander à tous de m'aider à protéger Paul dorénavant et de me dire surtout chaque fois que je suis injuste avec lui. C'est vraiment important. Je ne fais évidemment pas ce métier pour faire souffrir les enfants. La jeune enseignante éclata de rire et très rapidement elle poursuivit. Évidemment c'est tout réfléchi. Même si je choisis de démissionner après, j'ai envie de tenter le coup, rien que pour voir sa tête. À la fin de son laïus, lors duquel Paul est devenu rouge écarlate sous sa mèche, elle s'est approchée de lui, lui a frotté un peu le dessus du crâne, geste honni par tous les adolescents du monde. Il lui a dit « Et toi aussi, mon grand, dis-moi bien quand je te fais de la peine, hein ?» Et elle était allé se rasseoir. Le cours a été beaucoup plus calme. À la sortie, ses copains l'ont un peu bousculé en lui disant « Alors, maman, elle te fait des câlins, gros poussin ?» La psy avait également proposé à l'enseignante d'attendre le prochain jeu collectif pour prescrire aux élèves de façon amusante de continuer à jouer et ainsi pouvoir reprendre le contrôle de la relation. Et en fait, c'est sur le jeu de l'autruche que c'est tombé. Une fois qu'ils avaient tous la tête dans leur sac, elle a dit « Le premier qui se relève a deux heures de colle. » Paul s'est relevé, pour la tester sans doute, et elle a dit « Oh non, pas toi, Paul. Le prochain. » Et elle a continué son cours en attendant que le deuxième sorte la tête de son sac et aille de lui-même à la vie scolaire. « Je sais pas, ça mérite de tester, non Ce collègue, cet oncle... Ce parent, ce frère, cette sœur, cette meilleure amie, avec lequel il y a toujours un truc qui se répète de la même façon, que vous voyez arriver, que vous connaissez par cœur, sur lequel vous avez expliqué avec raison mille fois votre point de vue, votre façon d'envisager de, les choses. Comment vous pourriez tester le 180 degrés Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce 28e épisode. Je vous dis toujours de commenter, liker, et j'ai reçu quelques retours. Alors, à la fois merveilleux. Merci, Anne. Et à la fois de questionnement du type, bah oui, mais je sais pas comment faire. Sur Spotify, en fait, quand vous êtes sur la page du podcast, en dessous de abonner, vous avez un endroit pour noter. Vous voyez, il y a des étoiles. Vous en faites ce que vous voulez. Et sur Apple Podcast, vous allez dans la page du podcast, vous descendez au bout de tous les épisodes et vous avez « noté avis ». Là, vous n'avez qu'à appuyer pour les étoiles et vous pouvez également euh, rédiger un avis. C'est juste en dessous. Ça prend juste euh, 10 secondes, 15 secondes. Ça peut paraître enfantin, mais ça ne l'est pas. D'abord parce que c'est très encourageant pour moi. Ça me fait plaisir et ça aide à la diffusion de ce podcast. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve sur Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast, enfin partout où vous voulez. Et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.